0: Привет, замечательные люди. Меня зовут Артем Синаторов. Добро пожаловать на подкаст «Медоед». Здесь мы приглашаем в гости людей, которые добились выдающихся результатов в том, что они делают и сегодня. Мы общаемся с Еленой Докторовой. Елена, привет. Да, Привет. Лена – совершенно необычный человек. Это, с одной стороны, предприниматель, то есть человек, который на сто вот процентов в бизнесе про деньги, с другой стороны, она астролог, и, можно сказать, витает вот в таких вот тонких мирах. Лен, давай вот начнем прямо с самого начала. Как получилось, что в твоей жизни есть и то, и другое, хотя это очень редкая комбинация.
1: В девяносто шестом году я купила книжку Лиды Гудман Астрология с улыбкой. И с тех пор я была еще тогда юная, я стала интересоваться, как это так. Ну, конечно, в то время все было закрыто, и такой популяризации астрологии не было, но мне это было любопытно, и на протяжении всей жизни я обращалась к журналам, что мы все делаем, к статьям. Вот. И в определенный период времени что-то щелкнуло. Я нажала на кнопку Оплатить и пошла учиться в Московскую Академию Астрологии. Это такая академия, где люди учатся пять лет, это полноценное высшее образование. И астрология настолько захватила меня, что стала частью моей жизни.
0: А вот чем она тебя захватила? Что там есть такого, чего, вот получается, в твоей жизни и в жизни, возможно, вот нас нет и не было?
1: Поскольку я сама экономист и финансист, то у меня математический склад ума в большей степени. И астрология стала мне понятна из-за того, что объяснение событий – это есть некий синтез показателей натальной карты и ее прогноза. И когда я с помощью астрологии ответила на все вопросы своей жизни, мне стало понятно, почему так происходит, почему люди так поступают, кто-то приходит в эту жизнь кто-то уходит, какое предназначение у души каждого человека и какой опыт он должен наработать в этой жизни. Вот. И Объяснив все себе, я стала работать с картами друзей и настолько увлеклась, что сейчас она мне помощник в моей и профессиональной сфере, и в личной жизни.
0: Вот сразу такой вопрос. Как считаешь, почему, ну, по, по крайней мере, в нашей стране довольно много людей, ну, скажем так, скептически относятся к этой всей Науки, вот астрология и так далее, это все там типа сказочки. Если это все работает, почему так много людей в это не верит?
1: Астрология очень долго была, ну и сейчас ее многие считают лженаукой, поскольку наукой становится направление, когда у нее достаточно много статистических данных и научно подтвержденной базы. У астрологии такой базы нет или практически нет, поскольку каждый человек индивидуален, и в какую-то систему загнать это невозможно. Возможно. Но сейчас у астрологов они вышли из тени вот, и уже достаточно доказательной базы на то, как работают те или иные факторы в натальной карте. И сейчас она становится все больше популярна из-за того, что люди хотят развиваться и знать нечто большее, чем этот материальный мир. И астрология – это одна из тех наук, которые люди приходят, чтобы ну, узнать себя.
0: Вот если с точки зрения прям совсем новичка говорить, можно сказать, что астролог – это человек, который предсказывает будущее? Вот так корректно сказать?
1: Нет, потому что астрологии ничего… Не то, что не предсказывать, это негодательная наука, она не гадает. Она может показать варианты событий и варианты областей жизни человека, в которых будет то или иное событие проходить, происходить в определенный период времени. А выбор всегда за человеком. Вот стоит стакан с водой, я могу его выпить, а могу и не выпить. То есть мне Вселенная его предоставила для того, чтобы я могла сделать этот выбор. Но я могу его и не сделать. Так вот, астрология очень интересна сейчас, и чем она становится популярна, что люди подбирают определенный момент времени для наиболее удачного события в жизни, для того, чтобы открыть свой бизнес, для того, чтобы выбрать сферу бизнеса, выбрать стиль бизнеса, помочь ребенку с профориентацией, подобрать дату операции. Ну и миллион аспектов, которые астрология помогает человеку, как, бы, ну, как попутный ветер в спину, вот, чтобы это как событие в жизни человека прошло максимально благоприятно.
0: Объясни тогда, как это работает. Вот, например, человек хочет открыть свое дело, и получается, что в один день это будет благоприятно и у него ну, получится, да, это будет успешное дело. А в другой день, если он сделает то же самое, то будет результат заметно хуже. Почему? Если действия человека одинаковые, вот, есть еще какой-то фактор, который влияет на результативность.
1: Ну, наверное, здесь нужно немножко какой, шаг назад сделать и поговорить о том, что Вообще, что такое астрология и э, как, как вообще к этому относиться? Если мы говорим, что астролог работает с натальной картой человека, это индивидуальная натальная карта, которая строится, ну, раньше это строилось, понятно. Э, Сложные на бумаге сейчас есть компьютерные программы на основании дата, времени и места рождения. Причем время нужно знать точно иногда до секунд. <coughs> и в этот момент натальная карта это условно снимок звездного неба на момент рождения человека с точки зрения земного наблюдателя. И расположение планет в момент рождения человека будет дальше иметь определенное влияние на него, потому что планеты движутся, и энергия планет между собой и к человеку будет иметь определенное отношение. Многие считают, что это невозможно доказать, потому что это нематериально, это невозможно пощупать. Но мы же понимаем, что энергия Луны влияет на приливы и отливы в океане, и это уже доказано. Да? Если Луна влияет, то есть другие планеты и сильнее, и мощнее, которые также влияют на человека. Если уже уходить там, в какие-то научные исследования, то а, квантовая физика да, доказала уже то, что... Все, все состоит из атомов. Просто в каком-то стол это атомы большей плотности, воздух меньшей плотности. И все атомы... Э взаимодействуют друг с другом, соответственно, и люди взаимодействуют с друг с другом. Можно привести пример, как раньше мы не понимали, как работает Wi-Fi, как два телефона через Wi-Fi могут связываться, как два человека, подумав друг о друге, могут тут же созвониться. Все это некий обмен энергиями, потому что атомы между собой взаимодействуют, это все энергетические поля. Вот. Также и планеты своей энергетикой влияют на человека в данный момент времени, в зависимости от того, где они находятся, как они относятся по отношению друг к другу. И они образуют некое энергетическое поле, которое помогает человеку позитивно, либо негативно совершать какие-то действия. Угу.
0: Вот теперь становится яснее. Сразу уточню, вот в натальной карте учитывается Плутон? Учитывается. Потому что мы в школе, когда учились, вот Плутон девятая планета Солнечной системы. Сейчас у меня сын пошел в школу, и ее нет там. Она признана что-то типа карликовой планетой. И, в общем, типа Нептун это последняя, а в астрологии вот еще по Плутон, да. Соответственно, если у человека есть некий слепок вот этих планет, да, на момент его рождения, то может так получиться, что он в какой-то. Ну, не знаю, не в фартовое время вот родился, и как-то вот планеты не так встали, и он по жизни будет невезучим. Вот такое бывает, в принципе, или как?
1: Опять же, с разных сторон смотрим: нет плохих или хороших натальных карт. В каждой натальной карте есть свой потенциал. И опять же мы делаем шаг назад и говорим о том, что. Человек, который рождается, это некое воплощение души, которая уже много раз воплощалась, и это ее нынешняя там, реинка... реинкарнация в небесной канцелярии. Все шаги прописаны. Я извиняюсь, да, за такое вот выражение. И воплотившись в этот раз, у души есть определенный путь ее развития. Она должна наработать определенный опыт и для того, чтобы использовать этот опыт в каких-то своих дальнейших там, воплощениях. И а, каждому дан, а, ну, не задание, да, у, него, у каждого человека есть определенный путь, который он должен Челлендж. пройти. Да. А, у кого-то он сложнее, у кого-то проще, кому-то вообще легко, и даже есть такое понятие, что в этом воплощении душа отдыхает. Вот. Но нельзя говорить, что она у кого-то хорошая или плохая. Потенциал есть в каждой натальной карте, нужно только правильно а, его раскрыть, правильно его увидеть ну, и направить в нужное русло.
0: К тебе, как к астрологу, с какими основными запросами приходят люди? Вот они, например, когда, знаешь, вот пандемия началась или разная геополитическая ситуация обострилась, у тебя увеличивается количество обращений, что типа, Лен, расскажи, что там вообще проманируется или как?
1: Ну, если говорить немножко с психологической точки зрения, то люди притягивают себе подобных, да, и мне очень ко мне очень часто обращаются люди по теме финансов. Вот, и... Uh поскольку я не только астрологию изучила, но и разные женские трансформационные практики и а, психологию. Вот, и я с людьми работаю комплексно. Да, мы не только смотрим, что в натальной карте нужно стать художником и вот, идти рисовать. Мы смотрим, а, начиная от того, что работает ли энергия карты, а, что нужно сделать для того, чтобы она заработала на первом уровне, для того, чтобы мир тебе был безопасен и что ты мог проявляться. И шаг за шагом мы приходим к какой-то социальной реализации. Но когда случаются... Ну, это, по крайней мере, мой опыт, да, mm -hmm. пандемия или еще что-то. Мне кажется, люди, наоборот, они как-то сначала пытаются затаиться для того, чтобы переварить, что происходит. Вот. И только потом при... начинают приходить запросами, а куда им двигаться теперь. Но э, в таких критических ситуациях люди больше думают, а что у них произойдет. А, то есть им больше интересен какие-то событийные событийный, вот, ряд э, они куда ему развиваться и только осознанные люди приходят для того чтобы сказать ну вот я уже там на каком то уровне нахожусь подскажи мне дальше идти или может быть мне перестроить бизнес или может быть мне что то добавить
0: такой чуть чуть этический вопрос просто интересно ты когда даешь рекомендации вот например человек тебе приходит и говорит мне дальше бизнес развиватель нужно тормознуть ты там смотришь и говоришь, вот развивай дальше, или наоборот, не развивай дальше. Чувствуешь ли ты какую-то персональную ответственность в этом?
1: Ну. Этика астролога существует, и даже если астролог видит какие-то негативные моменты, он не имеет права это говорить, потому что развивать или не развивать бизнес – это должен принять натив, который к тебе пришел Астролог может только подсказать о том, что, например, там, в ближайшие полгода могут быть негативные сценарии касательно твоей бизнес-деятельности, тебе нужно там подготовиться. Или у астрологов есть такие понятия, как компенсаторика, когда мы какими-либо своими действиями и там, определенными практиками внедряем в жизнь какие-то там инициативы свои, там кому-то спорт, кому-то вязание крючком, как будто там, пироги печь, для того чтобы ослабить негативное влияние планеты. И ну, часто получается это просто пойти, пройти по касательно. Как, например, есть событийный фактор, что м, у человека возможна авария. Но авария может быть сильная, а может бампер поцарапал. Это та же авария, но э, каждый человек
0: проживет это по-своему. А как работает вот это, как ты говоришь, компенсаторика? Да? То есть если у человека э, ты видишь, что что-то там предстоит негативное, и ты говоришь, вот давай начинай в шахматы там, например, играть или вязать. Как это забирает энергию?
1: Когда мы видим, что у человека может быть какое-либо событийное событие, ну негативное, да, например, какое-то ограничение в финансовой сфере, мы рассматриваем у каждого индивидуально, какая планета даст ему эти ограничения. И э, компенсаторика, чтобы человек в жизнь внедрил ту энергию, которую несет эта планета. Тем самым, как бы э, он уже будет с этой энергией проживать и энергию планеты он пройдет мягче. То есть, вот этот аспект, который будет, он пройдет мягче.
0: А давай можно какой-нибудь пример? Вот планета и какая у нее энергия и какая деятельность ее компенсирует?
1: Ну, например, э, Сатурн. Да, это планета и страха, и ограничения, и структуры. Я не буду глубоко вдаваться, такой, чтобы был легкий пример. И, например, когда Сатурн приходит на какую-то точку натальной карты, которая отвечает человеку за финансы, она может ограничить там, финансовый, ну, финансовый поток или ограничить количество... Чего-либо. Мне сложно сказать, потому что это все индивидуальные комбинации их, ну, просто миллионы. Например, ну, да. да, и для того, чтобы внедрить в свою жизнь энергию планеты Сатурн, которая любит структуру, человек, например, самое там примитивный, начинает ежедневно писать свой план дня. Или, например, он идет в горы и там гуляет. Ну, то есть вот энергию планеты он добавляет в свою жизнь. Я так не глубоко, потому что, чтобы каждый не стал это применять, потому что у каждого это индивидуально ну, да, и комбинация. всем
0: срочно нужно да. план дня делать, хотя, в принципе, если делать, то ничего плохого, наверное, не будет. Ничего не будет, не будет да. да. А, смотри, можешь объяснить такую тему? А, постоянно в прошлом году, а то и в этом тоже, народ носился с ретроградным Меркурием. Это что-то астрологическое? Да. Что а, это такое, как это работает, почему все боялись?
1: С точки зрения, как бы, поскольку мы астрологии. А рассматриваем с точки зрения земного наблюдателя, да, а все планеты двигаются, понятно, вокруг Солнца, то он наступает такой момент, как будто это с точки зрения земного наблюдателя она как будто пятится. Этот период называется ретроградный, То есть планета идет прямо, потом она замедляется и как будто бы двигается назад. И в это время ее энергия немножко искажается. Почему столько много разговоров про ретроградный Меркурий? Потому что он таким бывает три раза в году. Mm -hmm. И это планета коммуникации, общения, документов. И э, в этих областях начинает путаница, нарушаются там, договоренности, не приходят письма. И в период ретроградного Меркурия очень часто это бывает. Но это самая легкая планета, и эта ретроградность, да, она случается, да, многие ее замечают, вот, но я не особо обращаю на нее внимания. Mm
0: -hmm. Ты вот уже несколько раз Сказал за наш разговор, что в астрологии Абсолютно все индивидуально, есть миллионы-миллионы Комбинаций Тем не менее, вот существуют Ли какие-то, скажем так Чуть более общие Советы для Отдельный странный конкретно какой-то Или для, допустим, в принципе, там какого-нибудь знака зодиака конкретного Что вот вам нужно сейчас делать вот это вот это. Такое есть, в принципе, или нет
1: То, что мы читаем журналы в газетах Там гороскоп для знаков зодиака Ну, тот человек, который занимается астрологией серьезно но ну, мы на это смотрим с улыбкой, потому что 12 зодиаков то есть, мы можем разделить все население Земли на 12, и у этой группы до да, одной из 12 произойдет что-то. Да, но ну, такого просто быть не может. Да, я понимаю, как пишутся эти гороскопы: да, наверное, у кого-то из этой группы влияние планеты оно произойдет. Но, опять же, я еще раз повторю, что настолько индивидуальные гороскопы, и даже близнецы, которые рождаются с разницей в 10 минут, их жизнь сложится абсолютно по-разному.
0: Ну, то есть, в общем, всем этим гороскопам из утренних передач и развлекательных журналов «Веры нет» — это, по сути, просто как, ну, скажем так, суррогатная астрология, да, получается? Ну,
1: Такая легкая,
0: как. Не знаю. Как туалетная бумага, давай вот так скажем. А, хорошо, если человек а, понял, что ему хочется как-то углубиться в этот вопрос, а, что ему нужно делать? Консультацию у астролога брать? Или вот какой первый шаг вообще на этом пути?
1: Ну, если ему хочется разбираться в себе, а, то ну, либо человек идет учиться и учится, и сам это делает, либо он обращается к астрологу. Вот. И астролог готовит для него консультацию на основании, опять же, даты, времени и места рождения. Если время человек не знает, не помнит, или даже, даже есть бирка, это все равно неточное время, астролог проводит такую процедуру, называется ректификация. То есть по событиям из жизни он в обратную сторону вычисляет его точное время рождения по минутам. Это очень важно, потому что смещаются там сетки домов, которые влияют за сферой деятельности, ну и так далее.
0: Ну, то есть, короче, если вдруг вы не помните или ваши родители не могут подсказать э, точное время вашего рождения, то можно все равно восстановить, и это доступно если, любому.
1: Если время неизвестно в течение вообще дня… То это очень сложно. Вот не все астрологи это делают, потому что это очень сложная работа. То есть, там, например, десяток событий в жизни человека нужно, грубо говоря, приложить на каждую минуту этого дня и посмотреть, где больше всего показатели, которые откликаются на это событие. Но это реально.
0: И соответственно. Как проходят вот первичные консультации, разборы, да, когда человек первый раз приходит, мы уже знаем, что у человека должен быть запрос, да, ты говоришь, обращаются по финансам. А кстати, как обращаются? Вот, хочу больше денег, да, или нужно конкретно вот, этот человек, могу ли я с ним делать бизнес? Как лучше, общий или точнее?
1: На самом деле, от запроса человека сразу понятно, вообще на каком уровне ну, условно развития, да, и на каком уровне развития вот себя человек пришел к астрологу. Иногда человек пришел и говорит, где мои деньги? Ну, это значит, что человек вообще не представляет, что такое деньги, и он не представляет, зачем ему деньги. И иногда э, ты спрашиваешь человека, э, твои деньги, а сколько ты хочешь? Ну, я не знаю, я их просто хочу, но это значит, что они ему не нужны. То есть если мы переходим уже на какие-то понятия энергетические, да, то... Семь человек из десяти по статистике не хотят больших денег. Они хотят какую-то сумму для того, чтобы закрыть свои базовые потребности. Потому что когда ты начинаешь, даже на уровне психолога разговаривать с человеком, он начинает бояться того, что от больших денег изменится его жизнь кардинально. И у него изменятся друзья, у него изменится отношения в семье, изменится его ответственность перед миром, перед близкими. Ну и так далее. И, и не все на это готовы. Все говорят, нет, нет, ну большие это в смысле, вот чтобы мне там базовые потребности закрыть и еще чуть-чуть на море съездить. Все. И для этого не нужно копать глубоко, для того, чтобы его поднимать на новый уровень энергии, для того, чтобы... Ему там 10 ниш расписывать, в какой нише ему нужно как себя вести и так далее. Ему просто нужно сказать, где у него есть блоки в натальной карте, как он их может проработать, если он готов вообще над этим работать. Потому что чаще люди слушают это все и говорят: о, не, я это делать не буду, ну я пошел. А
0: okay. давай сразу пример какого-нибудь блока в натальной карте то есть, какие бывают, может быть, есть распространенные, и самое главное, как они прорабатываются.
1: Самый распространенный. Но это не самое самораспространение, но если мы говорим а, про нашу реальность, да, то самый первый блок – это боязнь мира и боязнь появиться в этом мире. Недоверие к миру появляется на самом первом этапе рождения человека а, в первые три года. Вернее, когда человек рождается, а, в каждой семье происходит определенная ну, там, событийная обстановка – «Мама может быть беременная и тревожится, а мне надо кредит выплатить, а не уйдет ли от меня муж?» А, там, хватит ли нам денег на памперсы и так далее. Все, ребенок на энергетическом уровне считал волнение мамы. Он уже не хочет появляться в этот мир, потому что там опасно, там все время надо ну, тревожиться. Напрягать. Потом, значит, он родился, и первые три года мама должна просто там зацеловать и телесно залюбить ребенка, для того, чтобы он понял, что нет, в мире небезопасно, все тут нормально, вот есть мама, я ее люблю и так далее. Но в силу, опять же, жизненных обстоятельств ситуации в семьях будет разная. Мама работает, мама нет, мама уехала там, ну, и так далее. И вот эти первые блоки уже зародились на этом уровне. За восприятие мира и за доверие к миру в натальной карте отвечает планета Луна, так же, как она и показывает образ матери. Это первое, с чего мы начинаем. Смотрим, в каком положении Луна, в каком знаке Луна, что ребенок ждет от мамы. Потому что если взять двоих детей одной женщины, да, они будут рассказывать, как будто и отдельно спросить, расскажи мне про маму, какая она. Дети расскажут абсолютно разные, как будто это разные, ну не одна мама, а разные женщины, потому что каждый на энергетическом уровне по-своему воспринимает ее. И женщина, если она знает, как видит ее ребенок, ей, конечно, легче найти с ней, с ним взаимоотношения там на общие темы, что-то именно для него, дать кому-то с мамой нужно нам в футбол играть, а кто-то любит, чтобы мама пироги пекла. И это очень важно. Вот и так по кирпичику мы идем, по а, всему развитию человека. Определя... Ну, мы знаем, какие планеты отвечают и включаются в каждый период времени, и обсуждаем, если есть какие-то напряженные моменты, аспекты у этой планеты. Мы их Программа. проговариваем, да, и я подсказываю, как их проработать.
0: Ну хорошо, вот да, например, выяснилось, окей, у человека есть вот этот блок общего недоверия к миру. Это абсолютно ясно, вот этот факт установили. Что ему сделать, чтобы это преодолеть, особенно если не у всех там может быть мама в живых вообще?
1: Ну, мы не говорим про какие-то серьезные вещи, там регрессии и, и так далее. Но и базовые вещи проработка Луны в натальной карте это несложно. Луна находится в определенном знаке зодиака, она имеет определенные аспекты, возможно, негативные, к другим планетам. И вот синтез этого мы даем рекомендацию. Ну, человеку, что кому-то нужно там танцами заниматься, кому-то а, делать массаж, кому-то сжечь арома лампы. Ну, и, вот. и когда человек начинает внедрять это в свою жизнь, а, незаметно этот негатив как будто вот с подкорки уходит, как будто такой один негативный слой вот его энергетики постепенно становится мягче. Ну дальше там идет Солнце и, и другие планеты. Ну вот такой пример просто про Луну и про мы его называем первое рождение. Вот такой комментарий.
0: У тебя у самой есть какие-то, ну не знаю, скажем так, хобби, увлечения, которые появились из-за астрологии благодаря ей, просто потому, что тебе самой нужно было там что-то проработать или как-то развиваться?
1: Сама астрология оказалась для меня определенным, определенной проработкой планет. Просто это за астрологию отвечает Уран, это высшая планета, он Начинает работать все-таки во, во второй половине жизни. Ну вот я в 43 года и пришла к астрологии.
0: И получается, что теперь к тебе приходят люди, они обращаются за консультациями. Кроме вот консультаций, есть какой-то формат работы с клиентами? То есть, может быть, коучинг или групповое какое-то наставничество? Как вообще это проходит?
1: Групповое практически нереально. Можно какие-то общие вещи объяснять. Чаще это мы встречаемся. Сначала мы разговариваем. Я просто пытаюсь понять, что человека в большей степени волнует. Как какие планеты в его натальной карте уже работают, потому что одна и та же планета в одном и том же месте может абсолютно по-разному проигрываться. Но, например, выходит там Юпитер на асцендент в натальной карте, для кого-то это расширение бизнеса, а для кого-то это ожирение. И вот много-много компонентов мы разбираем и смотрим, что происходило, как они работают. После этого мы разбираемся с блоками, ну и строим какие-то планы и компенсаторику устроим для того, чтобы человек вышел на другой уровень.
0: Вот, чтобы вышел на другой уровень, это же наверняка недостаточно одной консультации, нужно ряд консультаций брать или как, или с первого раза сразу эффект и все и человек пошел по своим делам и больше никогда я, не возвращался. Я
1: на консультации даю определенные, я, я рассказываю, что есть, да, в натальной карте, что ему заложено, какие направления, какой вид деятельности ему может подойти, исходя из тех задатков, которые есть у человека, что он может раскрыть. Я рассказываю о том, какой стиль бизнеса ему подойдет. Для кого-то самые большие деньги можно получить в найме, а для кого-то это фриланс, для кого-то строить свой бизнес. То есть для каждого это индивидуальный подход. И дальше человек идет и что-то делает. Насколько он делает? По статистике очень мало людей возвращаются для того, чтобы корректировать и смотреть свой прогноз ежегодно. Вот чаще всего люди получили эту информацию и как-то пошли дальше работать. Если они уловили как бы, вот мой посыл, они что-то подкорректировали, и через 6-9 месяцев у них просто совсем другое ну, отношение ощущение себя.
0: И тогда можно вернуться еще раз, чтобы уже на следующий уровне обсудить, как выйти, да, еще посмотреть, больше.
1: Да, да посмотреть, посмотреть глубже, посмотреть уже более точечно по там, плану действий, там, что в следующем году, в каких сферах можно делать или лучше не делать.
0: Угу. Бывало такое, что ты советуешь людям какие-то странные вещи? Ну, типа, там, э, слушай, друг, тебе вот по... Значит, чтобы компенсаторик включить, нужно танцевать тверк. Это знаешь... Вот да, или занят... сексом
1: заниматься. Да. да, потому что одна Плутона, о которой мы говорили, да, вот, это в том числе и секс тоже. И многие... Но у меня есть одна пара семейная, я делала консультацию и ему, и ей, и вот им нужно было просто в жизнь внедрять больше секса. Но это смешно, конечно, со стороны может звучать, да, но какие там элементы из этой там, сферы, да, журналы, там фотографии ты внедряешь, и через полгода они сказали, что у них вообще отношение в семье изменилось. Да, может быть это смешно, там, ну, что какие там штучки на столе стоят, или фотографии. Вот. Но тем самым они негативную вот часть сняли. Да, потому что они сами эту энергию негативную, ну, условно негативную, да, внесли в свою жизнь.
0: Mm -hmm. Наверное, То такой... есть по ночам тебе такой звонок с а сигаретой такая Лена негатив уходит. Смотри, вот если говорить про тебя само. Ты в самом начале беседы сказала, что ты пользуешься астрологией, в том числе для принятия решений в своем бизнесе. У тебя есть партнеры, клиенты, те люди, которые рядом с тобой. Не было такого, что кто-то из них скажет: слушай, мы делаем тут серьезное дело, что еще за астрология, что еще за натальные карты? Или, может, ты вообще об этом не рассказываешь, как это происходит?
1: Широко я об этом не рассказываю, потому что я не прихожу там на какое-то бизнес-мероприятие говорю: сейчас я тут раскину свою карту и посмотрю, мы с вами будем работать или нет. Но всегда в принятии какого-то решения я смотрю. Например, новый бизнес да, с кем-то из партнеров мы начинаем новый бизнес. Есть точка создания этого бизнеса на эту точку, ну, на эту дату можно построить натальную карту и посмотреть свою совместимость с этой натальной картой. Это называется в астрологии Синастрия. И иногда прям высвечиваются негативные моменты, которые могут произойти. Также, поскольку одна из сфер моего бизнеса это инвестиционная, в астрологии есть такой раздел, называется харарная астрология. Ну, кто-то называет ее гадательной. Это вопрос-ответ, то есть строится натальная карта на твой вопрос на момент когда клиент задал вопрос астрологу и расшифровывая эту харарную карту я получаю ответ на свой вопрос вот даже в непростых экономических ситуациях я строю себе натальные карты покупать ценные бумаги или продавать и очень часто я вижу там прям подсказки
0: вот как раз хотел спросить на эту тему, что с 96 -го года да, ты в теме астрологии, и в нашей стране очень много изменилось с тех пор, и очень много, в том числе и разных кризисов было, и финансовых, и глобальных, и локальных, всяких. Соответственно, ну вот ты хочешь сказать, что астрология в 100% случаев Предсказывали, помогала обойти все вот подводные камни каждого кризиса. Ни разу не было осечки.
1: Наверное, так не очень корректно говорить, что она помогла обойти а, о том, что астрология, кото, астрология стран. Да, это мунданная астрология. Я ей не занимаюсь. Считаю, что ей могут заниматься только там великие умы да, наши, нашей страны, но и не только наши потому что это очень сложно делать комментарии, как будет развиваться страна и какие у нее будут изменения. Вот. Но я всегда это, к этому прислушиваюсь, да, пытаюсь переложить как бы, на свои действия и свои планы. Вот. Но все равно чаще я, конечно опираюсь на свою натальную карту и на свой личный
0: прогноз. Угу. Но при этом ты сама лично вот, э, могла ну, не предвидеть их, но как-то смягчить удар, получается, да, всех кризисов разных, которые регулярно происходят.
1: Ну, на самом деле астрологи такие же люди. У нас тоже есть кризис, у нас тоже есть э, э, какие-то неприятные полосы в жизни. Э, и... На самом деле, мы сами, реже, чем клиенты, смотрим свою натальную карту и просчитываем каждый шаг. Да, если у тебя происходит какое-то там серьезное событие, или у тебя серьезные намерения там, в бизнесе, или там, в личной жизни, или еще что-то, мы смотрим, что будет происходить, как бы в твоих прогнозах вот, в это время. Да, мы можем как бы просто это осознаннее принимать.
0: Угу. Вот ты как считаешь, в связи с тем, что у астрологии, скажем так, выясняют или пытаются выяснить ответы на глобальные вопросы, стоит ли работать вот в этом направлении, бизнес открыть и так далее, нет ли такого явления среди клиентов, что они, как бы сказать, становятся прям параноиками, ни одного решения серьезного, даже, может быть, не очень серьезного, не принимают без совета с астрологом? Вот можно ли впасть вот в такую, по сути, зависимость?
1: Ну, таких единиц, таких единиц, кто каждый свой шаг э, согласовывает со своим астрологом, потому что… Э, Астролог не дает э, ответа на вопрос. Он говорит о том, что сейчас подходящая ситуация или нет. И человек все равно должен принять решение сам.
0: Ну так он и не принимает, ну в смысле принимает или не принимает законы? Есть люди, подходящей. которые
1: по каждой ситуации советуются, но их мало.
0: Угу. Все, ясно. Кроме финансов, какие бывают еще частые темы, за которыми приходят к астрологу?
1: Хочу замуж. Где мой замуж, где муж и так далее. Это тоже такая отдельная, достаточно философская, я бы сказала, тема, что если говорить о том, что человек, опять, душа пришла сюда для того, чтобы наработать определенный опыт, и не для каждого опыт, это обязательная цель создания семьи. Для кого-то семья случается, но не для той цели семьи, в которой мы как бы, ну, хотим понимать. Для кого-то сначала нужно построить карьеру, и только потом ему Вселенная даст возможность создать семью. Если говорить об астрологии и о прогнозируемости таких событий, это сделать возможно. То есть у каждого человека в жизни бывает там, ну, несколько коридоров вхождения да, в замуж. И э, астролог может подсказать, когда такой период, ну, придет, наступает. наступает или он придет, да. И у кого-то такие периоды там, могут быть пять раз в жизни, а у кого-то один, а у кого-то не ни, ни разу. И э, это такой, как открывается коридор, ты можешь туда зайти, а можешь мимо пройти. То есть это не обязательно, что ты каждый раз нам будешь выходить замуж. Также, например, касается личных отношений, очень часто... Э, последнее время приходят клиенты, которые говорят, нам в какой форме лучше брак вообще создавать, потому что для некоторых пар штамп в паспорте, он вообще противопоказан. Им нужно просто жить в гражданском браке, и тогда им это будет гармонично. Ставят штамп, через месяц разводятся.
0: То есть штамп в паспорте, который фиксирует вот, э, брак, он тоже имеет какую-то энергию своей планеты? или как Да,
1: это? ну вообще астрология, она такая точная наука, я все-таки считаю. И она опирается на документы. То есть для нее э, факт брака есть штамп в паспорте. И это определенным образом играет также, ну, на энергию планеты и на энергию а, друг друга.
0: Угу. И получается, что люди могут приходить за советом не только в плане того, что нет отношений и хочется, чтобы они стартовали где-то начались, а еще и по текущим отношениям, да? то есть там расписаться или нет да, ребенок или нет
1: да подберите ну, часто очень это называется опять же элективная астрология когда астролог подбирает удачную дату для заключения брака это не значит что они если заключат ее в другой заключат брак в другой день у них брак не состоится но если люди осознанно и понимают что что есть энергия, которая влияет на их взаимоотношения, то почему бы это не сделать в более гармоничный день, и тогда э, свои отношения они будут строить ну, немножко как бы на другой волне.
0: Есть ли такое, что приходит пара и просит э, проверить совместимость друг друга? Есть же такая Конечно, тема? Конечно, да. да. Э, расскажи в двух словах, что такое совместимость. Это то, насколько вот люди долго и счастливо смогут вместе прожить вот это или как-то еще
1: долго и счастливо а, никто не скажет вот. просто астрология синастрии это совместимости людей а, может говорить о том что а, например девушка а, и у нее образ мужчины который ей подойдет или который ей энергетически вот заложен, он иной, нежели тот, которого она себе выбрала в партнеры. А для него, например, она идеальная. И тогда астролог объясняет им, какие энергии у них могут не сойтись, или где она должна быть мягче, или готова ли она принять... Вот то, Алкоголизм. что она может Ну, в том числе То, что она не видит в, ну, На этапе их вообще Становления отношений Что он, например, там может быть Какой-то зануда, или он может быть там Трудоголик А она, например, по своей натуре там, Вечный путешественник И что наступит момент, когда все-таки Вот эти их энергии ну Столкнутся друг с другом И я пытаюсь аккуратно Это людям ну, намекать
0: Угу. А бывало такое, что ты смотришь вот э, девушку и парня и понимаешь, что они, ну как-то вот совсем не совпадают там по этой энергии?
1: Конечно, помню. бывают люди, но просто они о разном. Ну да, там также как там огонь и вода. Это абсолютно две разных стихии, которые, ну, наверное, могут жить в одном помещении, да, но это, если мы говорим о совместимости, это какое-то взаимопонимание, там э, какие-то общие цели. Э, ну и потом дети, и терпение друг к другу, это же все там, совместное развитие, и от этого зависит, какое время продлится их брак. Вот. Но ну, опять же, астролог этически не может сказать, что вы вообще не совместимы астролог чаще говорит о том, что вы по-разному воспринимаете этот мир, и вам желательно бы поговорить с друг другом о том, что как вот вы в этой ситуации будете там, взаимодействовать, там, в другой ситуации. Но ну, здесь немножко психологический момент. Вот не хочется выступать психологом, вот обычно ты им объясняешь эти моменты и, и отпускаешь.
0: Да? Угу. Ну Просто вот знаешь, когда говорят про отношения, очень часто я слышал такую тему, что притягиваются противоположности, да, то есть вот как раз люди, которые разные, они у друг друга этим интересуют, астрологи с этим не согласны, видимо.
1: Ну, я бы не стал это утверждать, а… Что, они могут быть противоположностями во внешнем проявлении, но в энергиях, которые в них сидят, у них должны быть пересечения. И тут даже не то, что они одинаковые, или, что это противоположности или нет. Это некие образы мужчины и женщины, которые ну, должна быть рядом или которую натив хочет видеть рядом где-то на подсознательном уровне. Потому что, ну, девушку спроси, какого ты хочешь молодого человека? Ну, она там в трех словах скажет, какого. Но люди же глубже, да, и э, там кто-то спортивный, кто-то неспортивный. Кто-то любит в горы, кто-то любит на море. И вот каждая составляющая одна видна.
0: Угу. А как технически это происходит? Вот есть два человека. Мы Нужно имеем их э, натальные, натальные карты. Натальные карты. И... Их что, нужно сравнить или как? Что происходит? Ну
1: да, они накладываются друг на друга. И уже взаимоотношения планет между не только внутри одной натальной карты, но и между натальными картами мы рассмотрим.
0: Угу. А, так, а если пойти дальше и спросить: вот, допустим, в семье рождается ребенок, да, у него же будет уже своя натальная карта, да. уже получается третья. А, для того, чтобы узнать, что нужно ребенку в плане, как ты говоришь там, в какую секцию отдать, на какое обучение его отправить и так далее. Это нужно третью натальную карту накладывать или как?
1: Нет, натальную карту ребенка рассматриваются отдельно, и я при работе с детскими натальными картами рассматриваю только там, первые этапы развития ребенка. Это, ну, какие у него способности, что ему нужно, что ему добавить в его развитие, какой ему нужен педагог. Ведь кому-то нужно идти в детский сад в год. А кому-то нужно идти только в школу. И вот все такие моменты становления ребенка, в том числе и ну, из натальной карты, сразу видно, какие секции ему подойдут. Да? Или, может быть, ему вообще нужно играть в компьютерные игры для того, чтобы гармонично общаться с миром. А кому-то нужно, там, я не знаю, на бокс сходить с утра до вечера. И такие подсказки родителям мы даем для того, чтобы вот правильнее поставить ребенка. Такой вот, uh -huh. на, на первом этапе его развития, потому что очень часто родители свои хотелки а, навешивают на детей вот, и требуют от них того, чего сам ребенок, но вот по сущности своей, не может дать или он не хочет. Тут начинаются, опять же, энергетические ломки, и а, ребенку не дают проявлять свое желание, а, его не слушают. И все. У него начинает закрываться дальнейшее желание реализации, которое в 30 лет э, вылезает так, что он не знает, что, я, что он хочет делать.
0: Uh -huh. а вот здесь важно понять в обратную сторону это работает. То есть, к примеру, сейчас, вот давай так, натальная карта, из нее видно, что ребенок должен ходить на бокс с утра до вечера, а родители при этом, допустим, реализуют свои хотелки, мать хотела стать скрипачом, скрипачкой, и вот, соответственно, дали в музыку ребенка. Вот занятия музыкой, они для него вредны или нейтральны, или как? Для того, кто должен нейтральны. боксом заниматься. Нет,
1: все-таки мы не говорим о том, что развитие какое-то э, ему вредно. Ему будет вредно то, что родители заставляют его ходить туда, куда он не хочет. Потому что вот эта энергия, которую он должен э, выложить в боксе, она обязательно будет вылезать в другом, в болезни. Он будет падать, он будет ломать себе руки, ноги, с ним еще что-то будет происходить. И э, когда астрологи начинают с этим разбираться, то ну, просто на бокс или там, бегать. Ну, там, ну кому что? Кому понятно. что, да. Вот. И, и все, ребенок начинает жить по-другому, ничего не ломает, а не ударяет там, ну и так далее.
0: Угу больше ли у тебя становится с годами клиентов, то есть люди в нашей стране они к астрологии более тепло относятся с течением времени или как там все происходит
1: да, последние два года, ну, все говорят о том, что бум астрологии, но на самом деле это не бум астрологии, это вообще, что наша Земля переходит в новые измерения, у нас начинается Эра Водолея, которая говорит о том, что материальное начинает, что людей интересовало в первую очередь там… Холодильник купить или там, макароны успеть купить. То есть вот это материальное переходит в новую сферу. Людям важно общение, развитие, коммуникации, какие-то коллективы. И мир меняется, люди меняются, у людей появляется запрос на нечто большее, узнать себя. Они хотят понять, как мир устроен, а почему так происходит. Потом все знания об астрологии становятся доступнее. Очень много ну, сейчас информации везде Такого количества информации не было никогда вот. И поэтому тот, кто хочет узнавать, кто хочет развиваться Начинает ну, искать своего астролога
0: Вот эра Водолея, которая наступает Она, кстати, когда наступает, известно это?
1: Она уже наступила Уже наступила Да, есть разные мнения прям по точности даты Мне бы сейчас не хотелось это озвучивать Но она уже наступила
0: угу. Вот насколько долго она будет длиться у нас?
1: она будет длиться несколько столетий.
0: Ну, короче, на Долго. нашем веку будет на именно веку, вот эта да. эра Водолея до конца. И, соответственно, есть ли какие-то э, рекомендации по тому, кому благоволит эта эра? Да? То есть, каким нужно быть человеком, чтобы преуспеть в эру Водолея?
1: Общих рекомендаций давать невозможно, потому что все равно будет бухгалтер, будет дворник, будет токарь, ну и так далее. Просто... Э, система мира поменяется и все переходит из материального в воздушное, то есть люди будут больше общаться, будет больше коммуникации, соцсети, интернет, это все, вот, это все к этому и, наверное, в финале «Эра Водолея это будет больше духовное, это будет больше Другого уровня сознания у людей.
0: Угу. Ну, если видео на Ютубе сохранится несколько сотен лет, и вы сейчас посмотрели это в 2400 каком-то, то напишите в комменты, что там у вас на финале нашей эры Водолея. Соответственно, эра, которая была, она была эра рыб. К... рыб? А, то есть это не козерог, это не идет подряд. Так. Так как вот. Окей, эра рыб. Почему в натальных картах, не учитывается как раз вот рыбы, водолеи, скорпионы, знаки э, зодиака. Ведь ты говоришь, что достаточно знать только место и точное время.
1: На основании э, времени и э, даты, даты времени и места рождения строится натальная карта, и тогда э, у человека появляется ну, натальная карта, и это рассматривается для него индивидуально. Угу. Вот. Эры – это э, такое условное… Э понятие, когда определенные планеты сходятся в одной а, точке и долгое время находятся в этом знаке. Вот, поэтому это немножко а, другого уровня понятия.
0: — Я просто, знаешь, про что, Лена, спрашиваю, да. я немного не про это. Вот часто в жизни, вот реально, несколько десятков наверное раз я слышал, это то, что «Артём, это кто по знаку зодиака?» Я говорю, «Я скорпион». А, ну все с понятно.
1: — Конечно, у каждого знака зодиака есть какие-то какие схожие да. черты. Вот, и ну, многие так и говорят, а, все с тобой понятно. Вот. Но очень много факторов, которые абсолютные скорпионы могут внешне выглядеть совсем как не скорпионы. И только в каких-то критических ситуациях все равно ну, они могут быть похожи. Но опять же, нет одинаковых скорпионов. Все равно каждый будет чем-то уникален. Кто-то будет добрее, кто-то будет там серьезнее, кто-то будет там... Больше, меньше, толще, худее. Абсолютно разные люди, потому что эта минута э, рождения, ну, она уникальна. И, соответственно, положение планет на небе, оно тоже уникально.
0: Но получается при этом, ну, вот я же не один родился, единственный в эту минуту, да, то есть есть же где-то люди, которые, может быть, даже в этом роддоме прям со мной да. примерно сразу родились, и, получается, мы похожие жизни проживем, да?
1: Значит, на... То, как человек проживает свою жизнь, влияет, опять же, тот костюмчик в виде тела, который душе да, выдан. Если, например, тебе выдан горнолыжный костюм красного цвета с блестящими лыжами, да, то вот ты всю жизнь живешь вот именно как бы вот а, в этом... В этой обстановке, потому что на жизнь влияет и социальный уровень, и место, и э, семья, но очень многие факторы, они будут влиять на становление личности, поэтому ну, каждый костюмчик уникален, нужно его просто любить, принять и проживать в нем эту жизнь
0: угу. А ты сама как умудряешься совмещать довольно серьезные занятия бизнесом с астрологией, которая тоже требует времени и немало, то есть где вот ты находишь этот баланс?
1: Я стараюсь э, не терять время даром. Это с детства, когда я хотела успеть многое добиться, многого работала много. И да, бывают дни, когда ну, мне тоже нужно отдохнуть, но обычно я работаю и учусь ну, почти круглосуточно.
0: Еще один момент, нельзя не поговорить об этом, то, что сейчас не только интерес к астрологии вырос, но и количество самих астрологов, потому что наверняка вы, друзья мои, могли видеть, что в социальных сетях, на различных сайтах, на досках объявлений везде-везде есть астрологи. И получается, что предложение от них, оно, в принципе, одинаковое. То есть, все говорят, мы вам просчитаем, условно говоря, натальную карту сделаем. Тем более, как ты говоришь, что есть определенные программы, которые это могут ну, Построить, делать и да. довольно быстро. Да. А, есть ли, вот, давай так спрошу, мастерство астролога? Или это некий просто ну, аналитический оператор, который расшифровывает, и больше от него ничего не требуется?
1: Чаще всего бывает так, что каждый клиент находит своего астролога. Потому что один астролог может… ну То есть каждый астролог разговаривает, естественно, своим индивидуальным языком. И кому-то он будет понятен, а кому-то непонятен. Это тоже очень важно. Уровень астролога тоже бывает разный. И у каждого разные способности по синтезу вот этих показателей, которые он видит. Ну, многие два астролога, видя одну натальную карту, будут они рассказывать по сути одно и то же, но применять разные слова, да, и человек по-разному это будет воспринимать. Поэтому я знаю, что многие ходят к двум, к трем астрологам для того, чтобы потом собрать для себя какую-то общую картинку, потому что про одно и то же можно сказать по-разному. Плюс астрологи, которые давно работают, но ну, и кто занимается вообще своим развитием в том числе – Какую-то часть информации энергетически считывают, почему после консультации астрологу там, нужно время восстановиться, там, заземлиться, ну там разные а, есть методики. Вот, потому что а, он начинает раскачивать себя энергетически, он с собой работает, и он тогда чувствует человеку, он начинает чувствовать натальную карту, и, и разговор идет по-другому. То есть человек начинает слышать то, что астролог хочет ему донести.
0: Угу. То есть астролог не может, условно говоря, весь день с утра до вечера забить себе консультациями каждый час новый клиент, потому что он тогда просто не сможет ну, на нужную энергию выходить или как?
1: Ну, разные есть астрологи, у каждого разные, внутренние. Вот, ну, вот у
0: тебя как? Сколько ты клиентов в день можешь? Я взять? в
1: день э, не беру больше одного потому что я осознанно готовлюсь, мне потом нужно восстановиться, и э, на следующий день я переключаю как бы, сознание на другую натальную карту и начинаю погружаться в нее для того, чтобы потом провести консультацию.
0: Угу. То есть получается, что у тебя консультаций мало, еще и не каждый день они проходят?
1: А, таких общих больших консультаций мало. А, бывают консультации, ну, когда построить харарный вопрос. Да, мне не нужно погружаться там, в энергию натальной карты, там, глубоко а, разбираться, перед этим дискутировать с человеком. А, ну, я могу ее, ее сделать, там хоть три-четыре, посмотрите харарные вопросы. Это не, это не так сложно и не так энергозатратно. Вот. Но когда мы говорим прям про такой комплексный ответ человеку про него, про его жизнь, я больше одной в день не беру.
0: Так что, ребят успевайте занять место. Если у вас есть харарные или не харарные вопросы, я в любом случае рекомендую подписаться на Инстаграм Елены. Тем более, что ты постоянно, насколько вижу в сторис, сдаешь прогнозы и там какую-то информацию, в том числе бесплатный доступ. Да. Поэтому, Лен, спасибо огромное, что нашло время с Благодарим. нами пообщаться. Ребята, это был подкаст «Медоед». Меня зовут Артем Сенаторов, Елена Докторова, островок и предприниматель. Вот такая вот комбинация натальной карты у нас сегодня получилась. Была у нас в гостях. Увидимся через неделю. Пока.